0: Welcome. It don't mean a thing if it ain't got that swing. L'épopée des musiques noires. Joe Farmer, Nathalie
1: Laporte. Je suis prêt à
0: Je viens de Madagascar, c'est pour ça, ça fait 12 000 km. C'est le concert de ma vie en fait. Pour moi, c'est une chance d'être là et d'être présent aujourd'hui, d'être présent à ce concert pour écouter la musique de Léon Leveretji et pour écouter toutes ses chansons. C'est toute ma vie. Moi, je suis né dans les années 80, 83 pour être très précis. Voilà, en fait, moi, j'ai de la chair de poule quand je vous parle parce que c'est quelque chose. J'étais là depuis 10 heures du matin. J'ai entendu un petit peu la balance, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Je suis la personne la plus heureuse, on va dire, pour moi en tout cas. Voilà, je suis très heureux d'être là, je suis très très heureux.
2: Vous l'aurez compris à l'écoute de ces premiers mots enthousiastes et de ces notes de musique captées en public, nous vous emmenons cette semaine dans les coulisses d'un festival historique, le Montre Jazz Festival en Suisse, dont la 57e édition a accueilli cette année la crème des musiciens internationaux, dont Bob Dylan, Gilberto Gil, Mavis Staples, Jacob Banks, Marcus Miller, Buddy Guy, Nile Rogers et Lionel Ritchie ce 3 juillet 2023 nous étions sur place pour ressentir l'effervescence d'un concert unique et tenter de nous glisser dans les coulisses d'une journée intense et palpitante bah ce soir j'attends de ce concert euh, qu'il soit un événement festif culturel euh, hautement joyeux participatif collectif et qu'on puisse faire valoir les les valeurs euh, de la musique de l'échange du partage toute euh, génération confondue, toute culture confondue, euh, avec un chanteur qui a une voix, qui nous emmène euh, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Hein. Et puis de se trouver un peu ailleurs, enfin, c'est ça bien.
3: Mais en fait, moi, ça va être une surprise parce que c'est un cadeau. Moi,
4: je suis un grand fan. J'ai pas hésité. Ça va être un, un chouette moment. Ouais. Je ne le connais pas aussi bien que ma maman,
5: mais euh, je connais pas mal ses chansons. Et euh, j'ai très hâte de le voir.
2: Tandis que les spectateurs s'impatientaient dans le hall du centre des congrès de Montreux, une organisation très bien rodée se mettait en place pour que le public et les artistes se retrouvent ensemble le soir même pour partager à l'unisson la prestation d'une icône, en l'occurrence ce 3 juillet 2023, l'illustre Lionel Ricci. Chacun prenait sa place et tenait son rôle de l'accueil des festivaliers à la gestion des camions transportant le matériel de sonorisation. Je m'appelle Ricky.
6: Alors je fais la
2: circulation,
6: tout ce que le trafic, l'arrivée des artistes, tout ce qui est matériel, tout ça. Donc tout ça se passe ici pour que les gens ils circulent facilement, de mettre les
2: barrières quand il y a des artistes qui sont là pour que, que voilà, ça se passe tout dans l'ordre. Donc avec mes collègues, quand il y a des artistes qui arrivent, qu'il y a la foule comme ça, on est nombreux. Donc on a un renfort qui revient avec la sécurité, la police, tout ça. Ça se passe super bien.
1: Euh,
5: Je suis au secteur information pour répondre aux questions des festivaliers. Ça peut être, qu'est-ce qu'il y a à faire ici, pour les gens qui ne connaissent pas du tout, des fois est-ce qu'il y a encore moyen d'acheter des billets pour les concerts qui sont sold out? Vu que ce soir on a Lionel Richie, il y a beaucoup de gens qui demandent des questions par rapport à ça. Et euh, après, ça s'accumule quand les gens commencent à venir par la queue ou prennent les bracelets à la dernière minute.
1: Donc... <rire> so much I love you
2: Durant le Montre Jazz Festival, il n'y a pas que la grande scène de l'Auditorium Stravinsky qui suscite la frénésie musicale estivale. Plusieurs rendez-vous gratuits donnent aussi aux artistes l'occasion de présenter leurs œuvres à un public curieux et attentif. Ce fut le cas pour le pianiste brésilien Amaro Freitas, dont les envolées lyriques ont conquis des spectateurs ébahis par tant de grâce et d'inventivité. pendant que la foule investissait les différentes salles de spectacle et inondait les quais du lac Léman, le Media Center, où se retrouvent les journalistes de toutes nationalités devenait une fourmilière.
3: « Alors, euh, je suis à l'accueil du Media Center, du Montre Jazz Festival. Ça veut dire que j'accueille les journalistes et les photographes, et je les accrédite, je leur donne des bracelets pour les concerts où ils ont le droit d'aller. Il euh, y a beaucoup de va-et-vient de nos supérieurs, euh, parce qu'il y a Lionel Richie ce soir, donc c'est quand même une grosse tête. » Donc on doit aussi un peu leur courir après parce que beaucoup de gens viennent nous poser beaucoup de questions ou veulent avoir des accréditations pour certains endroits. Donc c'est un peu plus compliqué mais ça va.
2: C'est donc là au Media Center que les demandes d'interview, les accréditations, les négociations, les conversations animent la journée. C'est en d'autres mots le cœur battant des coulisses du festival où le service de presse fait de son mieux pour satisfaire les requêtes de ses interlocuteurs. Kevin Donnet et Eduardo Mendez sont les piliers du département presse et leur rôle est déterminant.
0: Je suis l'attaché de presse du festival. donc Tout ça veut dire ben, recevoir des, des demandes de journalistes, informer les journalistes sur ce qu'on fait nos activités et ensuite c'est gérer toutes ces demandes, continuer aussi à informer. Donc à la fois on essaye de diffuser l'information, d'aller de chercher des gens et à la fois essayer de gérer ce qu'on nous demande, de le condenser et puis d'essayer de le distribuer auprès de, de l'interne du festival et aussi des maisons de disques
2: des agents et puis pour avoir justement créé du contenu avec les journalistes, du contenu éditorial. Le Montre Jazz Festival est un événement majeur en Europe, la réputation de ce festival vous précède. Est-ce que cela a un impact sur votre travail Est-ce que cela vous impose plus de rigueur, d'exigence, de disponibilité C'est vrai que c'est un festival
0: qui a un énorme passé. Il y a tellement d'anciens qui ont travaillé sur ce festival, qui aujourd'hui sont des messieurs de 60, 70 ans, des photographes qui étaient là à l'édition numéro 1, qui sont encore photographes au festival à l'édition d'aujourd'hui. Et nous, on arrive, on a tous entre 28 et 40 ans, pour la plupart, et on se retrouve à devoir gérer un festival qui est deux fois plus âgé que nous, et avec des gens qui étaient là à l'édition numéro une et qui sont encore là aujourd'hui, puis qui nous voient, nous jeunes garçons, jeunes filles, essayer de gérer ce festival et de le faire avancer vers l'avenir. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et comme le dit Mathieu Jaton, le directeur du Montre Jazz Festival, on emmène ce festival vers l'avant. Certes, on a un passé, on a une histoire qui nous aide beaucoup, qui nous élève et qui nous amène beaucoup de lumière. Mais on ne se repose pas que là-dessus, parce que la concurrence aujourd'hui dans les festivals est énorme, parce que ce qui se fait aujourd'hui, Montreux à l'époque, c'était clair, bah, de la vidéo partout, des artistes incroyables partout, mais aujourd'hui, on peut vite les considérer, si on regarde que ces points-là, comme un festival comme un autre. On doit constamment se réinventer, aller vers l'avant, essayer de proposer quelque chose qui fait la particularité et l'ADN de Montreux et qui fait son côté unique. Et c'est vraiment un travail constant de continuer à développer ces idées, cet ADN-là, cet héritage aussi, mais... On essaye de garder ce passé avec nous, mais d'aller vers l'avant. Et puis pas de juste
2: faire revivre le passé uniquement, mais vraiment de créer un peu le futur. J'imagine que les sollicitations sont très nombreuses, et parfois peut-être même à abracadabrantes. Comment répondez-vous à toutes les requêtes Comment vous organisez-vous et parvenez-vous à satisfaire toutes les demandes
0: alors ça c'est très compliqué, c'est vrai que ça vient de tous les côtés, on a des centaines et des centaines de journalistes accrédités, des médias suisses, des médias étrangers aussi de toute l'Europe et parfois d'autres continents. Les demandes sont très nombreuses et surtout on, est, on travaille sur 16 jours de festival, on a plus de 400 concerts et événements, donc plus ou moins 400 groupes et artistes qui pourraient avoir des sollicitations d'interviews et de projets éditoriaux. Mais on sait aussi, et les journalistes quand ils viennent ici aussi, ils savent que l'information elle va arriver jour J c'est très rare à part pour quelques gros projets qu'on a vraiment le temps de préparer en amont parce que c'est des projets très conséquents qui incluent un gros tournage des locations d'instruments par exemple des locations de lieux euh, on a... Quelques projets dans ce sens-là cette année, mais sinon, c'est clair que les demandes on, on acte le jour même pour la plupart. Il y en a quelques-unes qui sont prêtes 48 heures à l'avance, mais c'est rare qu'on ait une semaine entière du festival en termes de propositions éditoriales qui soient déjà actées. Après, ben, on a toujours le journaliste qui vient au festival, il peut aller voir les concerts, on l'accrédite, et là il peut déjà faire un travail en soi en allant regarder le concert, en vivant l'expérience. On a aussi les photographes accrédités, donc ils créent du contenu, on a la vidéo qui nous crée du contenu, mais pour que, créer la rencontre entre l'artiste et le journaliste, créer un reportage en particulier, il y a tellement de facteurs à prendre en compte entre le moment où on reçoit la demande, le moment où on transmet la demande, mais c'est un système qui est aujourd'hui dans la communication des artistes qui est super contrôlé, surtout quand on travaille avec justement des grandes maisons de disques Universal, Sony ou Warner, qui font que du coup ben, c'est plus compliqué, c'est plus difficile mais tous les jours, on a des tonnes d'interviews qui se réalisent dans le festival avec ces majors, avec euh, les indépendants et les journalistes, aujourd'hui typiquement c'était une journée de cinglés, on avait Bastian Baker Ceci Ryan, Chris Isaac et puis encore quelques autres interviews et reportages à travers le festival sur la captation audiovisuelle ou encore une, une interview filmée 30 minutes avec une des programmatrices historiques du festival, on n'a pas arrêté c'était super, et maintenant on se penche sur la journée de demain je suis en train de me pencher sur un artiste qui s'appelle Navy, une artiste suisse, qui est aussi soutenue par le festival depuis plusieurs années et qui du coup, je suis en train de faire son planning pour demain elle est déjà à 7 demandes d'interview une heure et demie d'interview, c'est, c'est cinglé. Et ils vont recevoir les journalistes dans la minute, là, le planning de demain, la confirmation de et du lieu. Et puis moi je me réjouis de rencontrer cette artiste qu'on a déjà rencontré ici par le passé, mais de, de pouvoir travailler avec elle à la fois pour mettre en avant l'artiste au festival, aussi pour mettre en avant le festival dans les médias, et aussi pour proposer du contenu de qualité euh, dans de bonnes conditions aux journalistes qui viennent au festival.
1: Life, so cool. Take out the trash You belong in the past I'm so mad We've been losing connection Not so much passion Not so much in common Still wondering how you could I treated you so good Did it make you feel powerful Something to die for Something to cry for
2: Kevin Donnet bonjour.
4: Bonjour. Rappelez-nous d'abord votre rôle au service de presse. Alors, mon rôle est un peu plus large que le service de presse. Mon titre exact c'est Head of Communication. Je dirige donc l'entier de la communication pour le festival et les différentes entreprises qui euh, constituent l'univers du Montreux Jazz Festival. Mon rôle principal est de proposer une stratégie de communication, d'être le gardien aussi de l'image de, du festival, de la marque, de ses valeurs et puis euh, d'établir un calendrier précis euh, qui serve à la fois des intérêts de promotion et de visibilité plus globale pour l'événement. Cette année encore, vous accueillez des méga disons-le, Bob Dylan,
2: Lionel Richie, Marcus Miller, Nile Rogers, j'en passe des meilleurs, Buddy Guy.
4: Est-ce que la notoriété des artistes change votre manière de travailler Alors on pourrait penser que oui, c'est clair qu'il y a des exigences qui sont différentes avec un artiste qui est d'une stature un peu plus importante. Mais nous, et c'est en lien direct avec notre philosophie d'equal billing, pour nous chaque artiste qui soit au programme gratuit, au payant, sur une scène mineure ou majeure, Il a la même importance et on tentera de le mettre en avant de la même manière. La différence, elle se porte plutôt dans l'intérêt que les médias vont y porter. Souvent, on va recevoir des demandes qui sont assez similaires. Par exemple, cette année, on a Bob Dylan qui a drainé un intérêt monumental de la part des médias. Il n'y avait absolument aucune possibilité d'obtenir une interview ou une photo de lui. Notre travail va plutôt consister à aiguiller les médias sur d'autres projets. Est-ce que le poids justement
2: d'un média influe sur la prise de décision d'accorder ou non une interview
4: La décision souvent elle n'est pas chez nous, donc celle-ci elle est prise par l'artiste. C'est certain que nous on doit effectuer également un tri et puis une liste de priorités. C'est aussi ce qui nous est demandé par les managements d'artistes. Quand on a 10 demandes on va les classer de 1 à 10 et puis on va certainement mettre en avant l'audience, la localisation des auditeurs et puis le type de média. Si c'est un média plutôt culture, plutôt informatif, plutôt divertissement, à savoir si c'est plutôt de la presse écrite, radio ou bien télévision. Certains artistes veulent bien parler à la radio, mais ne veulent pas être filmés. Sur cette base-là, on opère un tri, une priorité, et puis sera vraiment le management qui choisit. Nous, on est tributaires de cette décision-là. L'idée, ce n'est pas de casser les pieds non plus, mais euh, Montreux Jazz Festival a une valeur aussi d'héritage. C'est très important de pouvoir euh, le documenter, le perpétuer. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une grande partie de nos archives euh, a été classée en 2013 Patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Nous, on essaye de l'entretenir, on continue à capter, à filmer les concerts, mais c'est également important d'avoir du contenu autour, des gens qui en parlent, qui l'expliquent, c'est le travail du journaliste, et puis ça c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans l'archive audio ou visuelle en tant que tel, mais c'est ce qui va permettre de la mettre en contexte, et pour nous c'est vraiment central. Donc ce travail-là, il se fait, et il se fait également parfois en insistant un peu auprès d'artistes.
2: Est-ce que vous sentez une pression monter progressivement à l'approche de grandes dates comme celle de Lionel Richie aujourd'hui à Montreux, puisque nous enregistrons ce 3 juillet 2023 ce reportage
4: Non. Moi, ça fait un certain nombre d'années que j'effectue ce travail. C'est clair que quand c'est nouveau, on est un peu impressionné. Quand on a des artistes de la trempe de Lionel Richie, on a des équipes aussi qui sont plus conséquentes, qui sont peut-être plus professionnelles parfois, plus exigeantes. Donc ça nécessite un certain niveau de précision et puis une capacité de répondre rapidement. Donc une fois qu'on a intégré ça, et puis qu'on l'a déjà fait sur 2, 3, 4, 10 éditions, au final ça devient un peu la routine. Mais c'est clair doit être un peu plus attentif aux détails, il n'y a pas le droit à l'erreur, je dirais. Y a-t-il un concert euh, ces dernières années qui vous a particulièrement marqué Il y en a beaucoup. Michael Kiwanuka m'a beaucoup marqué l'année passée. C'est un artiste que je suis depuis longtemps, et qui a un lien aussi particulier avec Montreux, c'est la deuxième fois qu'il venait. C'était un moment très fort en émotion. On a également eu la venue de Stormzy euh, l'année dernière, qui lui est dans un registre plutôt rap, mais qui a fait quelque chose d'absolument incroyable pour sa venue à Montreux. Il a voulu recréer un set complètement différent en y ajoutant des notes euh, de gospel. Et euh, il a fait un show unique qu'il a créé spécialement pour nous. Et ça contribue à l'histoire de Montreux et ça montre aussi l'importance que euh, ce festival revêt pour ces artistes qui fait assez étonnant, assez rigolo, ramène très très souvent leurs parents pour qu'ils puissent venir les voir jouer sur scène. Donc euh, voilà, ce genre de moments-là, c'est des moments qui vont marquer. Moi, je suis très heureux de voir qu'année après année, ça continue à se passer à de nombreuses reprises à différentes échelles.
2: Sortons quelques instants du service de presse et retournons dans le centre des congrès où les fans de Lionel Richie ce 3 juillet 2023 attendaient avec ferveur l'heure du concert en répondant aux sollicitations de toutes sortes.
4: Bonjour, je m'appelle Mika et je m'occupe du compte TikTok du Montre Jazz Festival. C'est-à-dire que je prends mon petit micro, je vais me balader sur les quais, je pose des questions aux festivaliers et festivalières, j'offre des billets, je, je montre un peu la bonne humeur et les bonnes choses du festival. Et on a quand même une grande équipe de, de plusieurs personnes qui s'occupent des réseaux sociaux Donc, euh, pour vraiment dynamiser la chose et puis montrer le plus de belles choses possibles.
2: L'exposition médiatique du Montre Jazz Festival est en effet assez imposante car il s'agit de faire vivre pendant 15 jours cet événement culturel majeur européen. Et l'espace réservé aux produits dérivés occupe une place non négligeable.
5: Moi, j'ai fait le merchandising, alors si des clients avaient des questions, j'aide ou j'essayais d'aider. On a beaucoup d'Américains, on a beaucoup de, d'Allemagne comme moi.
3: Ah,
2: oui,
5: c'est vraiment tout le monde ici.
2: Et vous vendez quoi alors ici c'est, euh, J'entends une guitare, ça veut dire que vous vendez aussi des guitares
5: C'est une nou- nouveauté cette année. Euh, oui, on vend des guitares, on vend des headphones, des casques, des casquettes, des chapeaux, euh, des sacs des trousses, des CD, des vinyles, c'est vraiment tout. Et on a euh, plusieurs collections sur le Montreux Jazz, on a la collection Respect avec des trucs euh, recyclés euh, de l'année dernière et tout, alors oui. Toujours euh, avant le concert et après le concert, on a beaucoup de monde
1: ici. I miss you Hearts could never explain how much I do I do I've heard that Pain gets easier with time That's what they say But they're lying They're lying Cause I'm living it Yes, I'm living it And I swear it can't be true
2: le moment que les amateurs de soul-musique attendent impatiemment arrive enfin. L'ouverture des portes vers l'auditorium Stravinsky. Pour la jeune Navy qui assure ce 3 juillet la première partie de Lionel Richie, la tension monte.
5: Pour le moment ça va, je crois que je commence à avoir des, des grosses montées d'adrénaline. Mais je pense que c'est du bon stress. Et que ce stress-là, ça montre que ça a de l'importance pour moi. que Cette soirée, il y a un enjeu quand même. Mais là pour le moment ça va.
2: Je me pose toujours cette question, finalement, quand vous donnez un concert en première partie d'un artiste, quel qu'il soit, c'est toujours la même prestation que vous présentez. Votre partie à vous doit rester la même, avec la même intensité, le même engagement, la même sincérité. Donc, en quoi le fait d'ouvrir pour Lionel Richie est important Il y aura plus de regard sur vous, vous pensez
5: Je ne sais pas si c'est une question de regard sur moi, mais en tout cas, Lionel Richie, c'est une institution dans le monde de la musique déjà. Enfin, il est connu partout, par tout le monde. Un peu. Et du coup, ben, j'ai envie de... C'est un peu un gros pas dans la cour des grands. Moi, suis encore un bébé artiste, quand même. Donc, j'ai encore plein de... Je dois faire mes preuves pour plein de choses. Et puis, ben, ça, c'est un grand moment pour faire ses preuves. La prestation doit toujours rester la même. Et je mets toujours beaucoup d'engagement dans ce que je fais. Mais là, c'est gros, quand même. C'est, c'est un gros pas. Donc, ouais, ça a quand même du poids.
2: Est-ce que vous allez adapter votre concert, spécifiquement pour cette soirée, allez-vous faire un clin d'œil musical à Lionel Richie sur certains de vos titres, non, non. ou peut-être en lançant peut-être une phrase d'un de ses titres
5: Non, 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 j'oserais jamais faire ça. Non. Il, va faire, il va faire le concert lui, après il le fera très, très bien. Mais non, je vais pas. C'est quand même un s'atteler à une reprise ou à un clin d'œil, s'il n'est pas extrêmement bien fait. Alors qu'il vient juste après, c'est quand même risqué. <rire> Donc, euh, non, je ne vais pas faire ça.
2: Vous espérez le croiser et le saluer
5: J'espère. On verra bien, mais sans grosse pression. On verra si je peux. Et si je peux, c'est très, très cool. Et si je ne peux pas, c'est pas grave. C'est quelque chose que je comprends aussi.
2: Et quand on est une jeune artiste et qu'on se retrouve face à Lionel Richie, qu'est-ce qu'on a envie de lui dire
5: Waouh wow. C'est tout. C'est vraiment, on a juste envie de dire waouh, je crois. Et d'être là, genre... Euh, ben. Enfin, je sais pas. Je crois que juste euh, l'idée que ma musique puisse passer à travers ses oreilles, ça m'enchante. <rire> je que déjà ça, c'est suffisant.
2: Assurer la première partie euh, d'une personnalité, euh, c'est une étape majeure ou la suite logique de votre développement artistique
5: Peut-être les deux. Mmh. Je sais pas. Mais c'est une étape majeure, ça. En tout cas, ça c'est clair. D'assumer euh, bah, une si grande scène devant un si grand nom, c'est beaucoup. Mais en même temps, ça fait aussi un bout qu'on travaille pour se créer des opportunités comme celle-ci donc peut-être que c'est la suite logique mais j'ai pas envie de prendre ça pour acquis quand même mais, mais en tout cas bon, on y travaille et ça reste une étape grandiose de, de mon parcours
2: Le dernier album en date s'appelle No Promises. Euh, c'est déjà votre troisième parution discographique et vous n'avez que 24 ans. Est-ce que tout cela va trop vite
5: Non, non, non. Je crois pas. Je crois que si ça allait trop vite, je m'arrêterais ou en tout cas je prendrais plus de temps. Mais j'ai pas l'impression que ça aille trop vite. J'ai j'ai faim de faire de la musique. J'ai faim de créer, de partager, de continuer à pouvoir profiter aussi des artistes et producteurs et instrumentistes et enfin. Tous ces gens talentueux qui sont autour du bassin lémanique et du coup, euh, non, ça ne va pas trop vite. J'ai très très envie de faire tout ça.
2: Vous avez tout de même atteint le record de 10 millions d'écoutes sur une célèbre plateforme de streaming. Mmh. Comment expliquez-vous cet engouement
5: Alors, j'en ai aucune idée. Je sais pas, je crois que je suis suffisamment chanceuse pour qu'il y ait du monde qui ait envie de m'écouter et puis, bah, on met beaucoup de cœur et d'entrain dans tout ce que je fais, dans tout ce que je produis. Et je suppose que ça se ressent et que du coup, les gens sont captivés. Mais, mais j'ai la chance d'avoir des gens qui ont envie de me laisser de la place pour chanter et pour euh, me laisser la place dans leur playlist <rire> et m'écouter.
2: <rire> dans votre voix, j'entends de la soul, mais aussi une pointe de gospel. Quels sont vos goûts musicaux et qui vous inspire en quelque sorte
5: Il y a une artiste américaine qui s'appelle Yeba. Que j'écoute énormément. Il y a Billy Eilish, que j'ai beaucoup écouté, ouais. qui est un peu dans un style différent, mais, mais qui a aussi une voix un peu particulière comme ça. Daniel César, que j'ai beaucoup écouté. Euh, plein de monde. Plein de monde qui ont tous et toutes des univers très différents, mais qui marchent bien ensemble.
2: Nous ne l'avons pas encore dit, mais vous avez des racines au Burundi. Est-ce que cette source africaine a une incidence sur votre expressivité
5: Alors ça. J'ai beaucoup écouté de la musique de chez moi avec mes parents quand j'étais plus petite. Bon, encore aujourd'hui en fait, mais je ne pense pas que les styles musicaux que j'ai écoutés avec mes parents et ce que je fais aujourd'hui soient très concordants. Enfin, je n'ai pas l'impression que ça suive les mêmes influences. Mais évidemment que ça fait partie de ma palette musicale et que ça fait partie de mon bagage. Et peut-être que d'une manière ou d'une autre, ça m'influence. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir les musiques traditionnelles du Burundi dans mes morceaux maintenant.
2: J'allais justement vous poser cette question. Est-ce que vous écoutez des musiques traditionnelles du Burundi pour conserver le lien avec vos lointaines origines
5: J'en ai beaucoup écouté. J'ai fait les danses aussi traditionnelles quand j'étais plus petite. Je sais que j'en ai écouté, que j'ai dansé, mais après je ne saurais pas dire des titres ou des artistes.
2: Quelles sont les langues que l'on parle au Burundi
5: Le Kirundi et le Swahili. Et je crois que c'est tout.
2: Et vous parlez ces deux langues
5: Je comprends le Kirundi, mais je ne parle pas couramment la langue. Non.
2: Merci beaucoup.
5: Merci. En Kirundi, on dit Urakoze.
2: Et à bientôt. À bientôt. Peut-être sur RFI. Peut-être sur RFI. <rires> <rires> La jeune Navy a merveilleusement assuré sa prestation malgré l'enjeu. Son sourire éclatant et sa joie d'être sur scène ont séduit le public qui l'a acclamé avec chaleur. Navy peut remercier les organisateurs du Montre Jazz Festival qui veillent à offrir aux jeunes talents comme aux artistes confirmés, le meilleur accueil. Michaela Mettert est la programmatrice du festival et ses choix éclairés sont essentiels. Oh yeah Depuis combien de temps avez-vous la lourde responsabilité de programmer des artistes au Montre Jazz Festival
3: bon, J'ai fait une bonne partie avec Claude Nobs, le fondateur du festival. Donc, j'ai commencé à ce poste-là en 1990. Et puis ben, voilà, maintenant, j'ai continué jusqu'à maintenant. <rire>
2: Vous avez donc vu passer un bon nombre de personnalités. Est-ce que votre regard reste celui d'une spectatrice Lambda quand vous les voyez sur scène, ou est-ce que votre proximité avec ces grandes figures altère un petit peu votre enthousiasme
3: Non, j'ai pas vraiment de proximité avec ces grandes figures. Je travaille plutôt avec leur entourage. Je reste foncièrement public, hein. public Lambda, parce que je ne programme pas pour moi. Et puis, euh, ce que moi, ma relation avec l'artiste, ça ne change rien pour le public. Et le public, c'est ce qui est le plus important dans ce contexte-là quand même.
2: Qui vous a laissé euh, un souvenir impérissable et pourquoi
3: oh, Il y en a plein. Donc des euh, questions de charisme, de personnalité, euh, enfin, évidemment des Miles Davis, des Prince, des Santana, avec Clapton, tous pour des raisons différentes, Ella Fitzgerald, euh, Billy Cobham, euh, John McLaughlin, enfin, et, et tous parce que euh, ce sont des artistes, des musiciens qui ont aussi une personnalité, un charisme. Euh, et euh, ben ça marque.
2: Est-ce que vous avez été confronté à des caprices particuliers de la part de l'entourage de ces stars
3: Ça va. Enfin, c'est des... Dans ce milieu-là, les caprices sont peut-être plus normaux. Bon, on ne les considère pas vraiment comme des caprices, mais c'est des besoins autres que dans la vie normale, disons, parce qu'ils sont tout le temps sur la route. Donc, Pour eux, il y a des choses qui sont plus importantes, comme une voiture confortable avec laquelle on va la chercher. On ne va pas aller chercher avec une Fiat, parce que c'est leur presque un lieu de travail aussi. Pour qu'ils soient relaxes entre les concerts, il faut que tout ce qui est entre deux soit confortable aussi. On prévoit des hôtels, des voitures où ils peuvent se détendre un peu, ils ne sont pas serrés comme des sardines. Ça a son importance et je comprends qu'ils le demandent. Ayant fait des tournées moi-même, je comprends cette demande. Miles
2: Davis, Prince, Stevie Wonder, cette année Bob Dylan, Lionel Richie, les grands noms ont fait la légende de Montreux. Comment parvient-on à les convaincre de venir
3: Bon, on a quand même une histoire avec eux pour la plupart du temps et il y a évidemment le facteur euh, confiance euh, et euh, plaisir d'être plus proche du public puisqu'on est relativement petit par rapport au gros festival et je pense qu'ils ont des bons souvenirs aussi donc euh, en plus la région est loin d'être euh, moche, <rire> c'est beau et puis euh, donc je pense qu'ils aiment bien venir parce qu'ils ont du bon son, ils ont une équipe euh, compétente et euh, ils peuvent vraiment euh, faire leur musique comme ils aimeraient le faire j'espère.
2: Est-ce que Quincy Jones, colistier de Claude Knobs, le fondateur du festival, a joué un rôle de persuasion parfois pour décider un artiste à venir jusqu'ici
3: Ah, peut-être, oui, c'est possible. Dans le sens, il a fait venir des artistes dans le cadre de ses projets spéciaux. Je pense qu'il a dû parler justement à Stevie Wonder. Il a dû parler peut-être du festival et Prince aussi, probablement, parce qu'ils ont fait des jams ensemble et tout parce que j'avais une drôle de requête une fois, ce qui est arrivé. Oui, est-ce que vous avez un bar qui s'appelle La Prince Parce que Stevie aimerait bien faire une jam session là-dedans. Hein. Je me suis dit, allez, allez, allez. Je pense qu'il a dû entendre que Prince a fait une jam session, mais c'était pas dans un club qui s'appelle La Prince, évidemment. Mais ça, ça c'est un americanisme relativement fréquent. La mirage, la yaourt,
1: enfin oui. <rire>
2: I will never learn Est-ce que vous traitez parfois directement avec les artistes, sans passer par les managements
3: Normalement pas, ça dépend, il y a des artistes à qui on fait des projets spéciaux, alors oui, avec Carlos Santana par exemple, Là, j'ai fait des. on a parlé directement pour les chansons, enfin son programme, parce qu'il est très précis, hein. et puis si un artiste ne peut pas le faire, moi je lui propose un autre, et puis... Et euh, oui, oui, bon, ça arrive, oui, oui, euh, mais on ne téléphone pas juste, tiens, amène ta guitare, et viens ici, c'est quand même des tournées. Donc en principe, on respecte le, où ça passe, ça passe par l'argent, comme euh, l'agent, pardon, <rire> et l'argent aussi, parce que c'est professionnellement préparé, il faut quand même des voyages, enfin il y a tout ça. quand même. Aujourd'hui, les tournées sont très précisément planifiées et c'est beaucoup plus difficile de faire ça, mais c'est arrivé, oui.
2: Mais ça se négocie très en amont.
3: Absolument, de plus en plus tôt d'ailleurs, on est déjà sur l'année prochaine. Parce que plus la tournée est planifiée de manière précise, c'est comme devenu le gagne-pain des artistes plutôt que la vente de disques. Euh, moins ils perdent de l'argent par des détours ou des euh, irrationalités de planification euh, de date de festival. Donc ils essaient de faire plus vite en avance pour avoir un, un routing logique qui leur permet d'avoir pas trop de voyages et pas de détours et donc pas de journée off. Voilà.
2: Quand vous avez pensé à Lionel Richie, vous y avez pensé à quel moment de l'année
3: Alors, Nous y avons pensé il y a 4 ans, avant le Covid, vous voyez. Puis du coup, la tournée ne se faisait pas, ou c'est nous qui faisions pas le festival. Donc ça fait un moment, ça fait 4 ans. Euh, voilà.
2: Est-ce que votre rôle, Michaela, vous impose un devoir de discrétion
3: Bien sûr. Mais je n'ai pas tellement de secrets non plus.
2: <rire> qui rêvez-vous de voir ici
3: il oh ben, y a quand même des gens qu'on n'a pas eu. Il hein. bon, y a des gens que nous avons malheureusement ratés, comme Amy Winehouse et Tina Turner. Enfin, aurait été, on aurait adoré les avoir. Hein.
2: Surtout que Tina Turner résidait en Suisse.
3: Oui, bon ça comporte parfois d'autres réglementations, enfin, administratives, disons, ouais. mais, mais oui, bien sûr, on aurait voulu, mais c'était son pays de repos quand même. Mais j'étais la voir à balle, moi par contre quand elle a joué à balle avec Joe Cocker en avant programme. évidemment on aurait voulu la voir, mais enfin c'était un peu hors de nos moyens aussi quand même. Oui, enfin on a quand même une certaine limite à cause de la limite de capacité. Euh, Oui, il y a des artistes qu'on n'arrivera pas à voir, c'est tout simple, c'est comme ça.
2: Lionel Ricci est venu trois fois à Montreux en comptant sa prestation de 2023. Parlez-nous de sa première apparition au festival ici à Montreux.
3: Bon bah, elle était toujours aussi professionnel. Il me semble que c'était peut-être une année avec Quincy Jones encore. En tout cas, Quincy était ici. Et je me rappelle surtout qu'il avait pris par la main et qu'il a galopé sur la scène en entraînant Quincy à gauche et à droite, qui ne savait peut-être pas tout à fait ce qui lui arrivait, mais c'était très bien. C'est assez drôle à voir.
2: <rire> Est-ce qu'après une première invitation, un artiste accepte plus facilement de revenir à Montreux
3: Ça dépend comment ça s'est passé pour lui. <rire> Donc... S'il a aimé, eh bien il revient. Il y en a quand même pas mal, mais ça peut aussi. Il y a parfois des circonstances qui font que ça ne se passe pas bien. Personne n'y peut rien, mais c'est comme ça. Puis peut-être qu'il garde un mauvais souvenir, ça peut arriver. Hein. C'est pas... Rien n'est exclu.
2: Est-ce que la première apparition, par exemple, de Prince en 2007 a facilité son retour en 2009 et 2013
3: Certainement, parce que c'est plutôt lui qui nous a contactés. Donc... Quand il a voulu venir, c'est généralement lui qui s'est manifesté à travers ses contacts. Oui, justement, on a eu cette grande chance. Visiblement, ça lui a plu <rire> la première fois. Et moi, je ne croyais pas qu'il reviendrait. Mais en fait, il aurait même joué le 50e pour le 50e. Il y avait une date qu'on n'avait pas annoncée. Il ne voulait pas qu'on l'annonce. Et on avait rajouté un jour au festival en fait, pour lui. Et malheureusement, ben, il est décédé avant. Donc...
2: Vous me disiez que vous pensez déjà à 2024. Est-ce que vous auriez un
3: scoop pour moi – Malheureusement pas, ça reste dans la confidentialité d'abord, parce que pour la superstition qui règne dans le métier, c'est comme pour le parapluie, si on a un parapluie, il ne pleut pas, et si maintenant je disais quelque chose, ça ne viendrait pas, et puis je pas le droit de le dire parce qu'ils n'ont pas confirmé, donc, donc je ne peux rien dire du tout.
2: – Mais comme chaque année, il y aura des grandes figures.
3: – J'espère, on ne sait jamais, hein. c'est à chaque fois un éternel récompensement à partir de la base.
2: – Merci Michaela.
3: – Merci à vous. Ouais –
2: En 1967, le Montreux Jazz Festival a accueilli des centaines d'artistes. Claude Nobs en fut le chef d'orchestre jusqu'en 2013, année de sa disparition. C'est désormais Mathieu Jaton qui veille aux destinées de ce grand festival et l'enjeu est de taille. Pour autant, son expérience a permis de maintenir l'exigence et la qualité au fil des
6: années. Vous savez, j'ai déjà eu la chance, avant que Claude disparaisse de passer 15 ans avec lui, et dans les coulisses, d'être son secrétaire général et d'avoir vécu énormément d'expériences, et donc d'avoir dans mes veines, en fait, l'esprit Claude Notch, l'esprit du Montreux Jazz Festival qui m'habitait. Pour moi, c'était surtout très important, au moment où Claude est décédé, de ne pas vouloir faire du Claude Nobbs. Je savais aussi qu'il m'avait donné sa confiance, puisqu'il avait dit depuis quelques années que s'il lui arrivait quelque chose, il voulait que je reprenne. Et je savais pourquoi, en fait. Et quelque part, ça m'a donné une force, euh, malgré les doutes qu'il pouvait y avoir, ce qui était normal, en fait, à ce moment-là. Quand un créateur comme Claude Nobbs décède, on se demande toujours qu'est-ce qui va venir de son œuvre. Mais pour moi, la ligne directrice, c'était vraiment de dire c'est la marque qui compte. C'est la création de Claude Nobbs, c'est le Montreux Jazz Festival. C'est pas moi... Mathieu, ce pas le reste de l'équipe, on est au service de cette marque. Donc de ne pas trop personnifier en fait, euh, la direction, mais plutôt de mettre tous mes efforts au profit de la marque. Et c'est ce qu'on a fait, et dix ans plus tard, je suis très satisfait de ça, parce que je sens que la marque est très forte, euh, si ce n'est plus forte encore avant au niveau international. On a été nommé le meilleur festival européen encore cette année. Euh, donc euh, il y a beaucoup de choses qui se passent, et je suis ravi de ça. Et je pense que Claude devrait être très content en voyant ce qui se passe avec son festival. Est-ce que vous avez su conserver euh, l'équilibre entre les jeunes pousses et les artistes aguerris Oui, c'est ça pour moi le, la plus belle chose qui s'est passée dans ces dernières années, parce que évidemment c'était compréhensible qu'il y avait un doute de l'amitié que Claude Nobs avait, aussi en étant Warner Music pendant des années qu'il avait avec les artistes, à des Robert Plant, des Santana, etc et ce qui est extraordinaire c'est qu'en fait son héritage c'est surtout un héritage d'amitié d'état d'esprit qui s'est transmis dans la jeune génération vous savez à quel point le festival est très attentif depuis des années avec la Montreux Jazz Artists Foundation avec le projet Spotlight maintenant qui est vraiment poussé les jeunes artistes et on voit en fait aujourd'hui les Ed Sheeran, Lamar, Sam Smith Rag and Bone Man qui sont la nouvelle génération, avec lesquelles j'ai pu lier des amitiés fortes, Woodkid en France aussi, qui a fait des prestations extraordinaires chez nous, et puis c'est devenu vraiment de cette nouvelle tradition, de la nouvelle génération, et regardez Sam Smith cette année, qui est venu pour la première fois en 2015, alors qu'il avait juste gagné les quatre Grammys Awards, depuis il est venu chaque année en vacances au festival, donc la tradition est là, et maintenant qu'il est au sommet de sa gloire, bah, il revient au Stravinsky, à nous faire l'honneur de sa présence, et ça pour moi ça m'émeut énormément, parce qu'on a réussi à garder cet esprit de Montreux de proximité, d'amitié, avec des artistes. c'est pas un business, c'est d'abord un plaisir, une passion pour la musique. Et je crois que les artistes le sentent aujourd'hui et c'est ce qui me réjouit le plus.
1: And I've
6: come to play with
2: Est-ce que la notoriété imposante de grands artistes vous facilite
6: la mission ou vous la complique euh, Non, ça nous la facilite. Un des plus beaux cadeaux qu'on a eu sur les dix dernières années, c'était évidemment les trois concerts de Prince en 2013 parce que vous avez un géant pareil qui vient faire trois concerts au Montre Jazz unique ça met la marque, en fait, vraiment, et le festival au centre du music business. L'année suivante, Stevie Wonder vient pour la première fois avec Pharrell Williams sur cette même édition. L'année d'après, c'est Sam Smith qui fout les planches du festival. Et donc, on a réussi, en fait, au fur des années, à faire ces coups qu'on faisait déjà à l'époque avec Claude, qui marquent l'histoire et le futur. J'ai parlé de Kenry Lamar aussi, et la jeune génération du hip-hop, Ed Sheeran, bien sûr. Voilà, il y a énormément de choses qui se sont passées. Et c'est beau de voir que le modèle, là, c'est un peu de philosophie. Mais j'ai le modèle de Montreux qui a quand même des très petites capacités, puisque la grande salle c'est 4000 places, face à un music business qui est dans le gigantisme aujourd'hui, toujours plus grand, 100 000 personnes par jour, 120 000 personnes par jour, des openers qui deviennent maus et eh ben, le petit Montreux, dans sa structure, continue en fait sa tradition de home sweet home, d'intimité avec les artistes. Et, et on voit des Bob Dylan, on voit des Lion Richie, on voit euh, des Maluma aussi dans une nouvelle génération. Euh, et on voit en fait en plus toute cette nouvelle génération de jazz, soul, Protéiforme, comme on l'aime, avec John Baptiste qui vient pour un concert unique en Europe, avec Gabriel, ce qui est pour moi la pépite de Memphis aujourd'hui, avec cette voix soul qui transforme le jazz de demain en fait. Euh, et j'utilise volontairement le jazz, puisque c'était la volonté de Claude, c'est ce jazz emprunt de la musique afro-américaine, et pas spécialement le jazz free jazz comme on peut l'entendre en Europe. Et on voit que cette tradition, elle continue, et ça c'est merveilleux.
2: L'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, Diana Ross est venue donner un concert à Montreux. Sa présence est un atout majeur pour le festival, mais aussi un sacré défi
6: pour le capitaine du navire que vous êtes. Vous savez, chaque année on a des défis, mais... Il y a une telle gentillesse et bienveillance des artistes finalement quand ils arrivent ici. Je pense que c'est aussi toute l'histoire hein, qui fait. Et, et Madame Diana Ross, et je dis vraiment Madame parce que c'est une grande dame, est arrivée en plus dans une période un peu encore de post-Covid, un peu compliquée. Euh, les bagages ne sont pas arrivés. Puis elle est arrivée d'une décontraction sur cette scène. Elle n'avait pas les robes qu'elle voulait avoir. Elle est venue avec toute sa famille. À la fin du concert, elle a dit :« En fait, j'ai pas envie de partir. » Elle s'est assise sur le coin de la scène. Elle a présenté toute sa famille. Elle a dit :« Si, allez, on essaye un nouveau morceau. » Et puis les musiciens l'ont regardé, on dit bon, On l'a pas répété, disent, c'est pas grave, le public va comprendre, Si c'est pas bien, c'est pas grave. Et en fait, elle a à la fin de ce concert avec toute sa famille sur scène quelque part fait ses adieux à la scène européenne sur la scène du Montreux Jazz et ça c'est des moments qui sont extrêmement forts ça aurait pu être un concert complètement classique c'est devenu un concert un peu légendaire elle a un attache à la Suisse aussi euh, elle a je crois un chalet à verbier avec sa famille donc euh, voilà il y, y a toujours plein de petits liens qui se créent et qui font pour moi la beauté du spectacle j'ai toujours aimé le Montreux Jazz Festival parce que j'avais l'impression que je voyais des concerts qui étaient différents des concerts qui étaient presque du parfois du funambulisme où on sent une, une fragilité où on se dit ça va passer ou ça va casser et puis quand ça passe et que ça passe dans la grâce c'est des moments extraordinaires et, et pour moi c'est ça le live
2: Et ça, Isaac, hier, justement, a lui aussi respecté d'une certaine manière l'esprit du Montreux Jazz Festival en interprétant quelques titres qu'il n'avait pas répétés avec ses musiciens. Il s'est autorisé à jouer My Happiness, immortalisé jadis par Elvis Presley, alors qu'il ne l'avait pas répété avec ses musiciens. Vous
6: voyez, c'est cette fragilité dont, dont je parle, cette prise de risque, mais qui est tellement beau dans le live. J'ai été franchement très impressionné par Chris Isaac parce que c'est vrai qu'il est un peu estampillé euh, Wicked Game, Blue Hotel euh, Le Beau Gosse, Crooner, etc. Et là, j'ai vu un, un fantastique musicien avec des musiciens aussi à côté de lui, exceptionnels qui partent dans plein de directions et ça m'a vraiment réjoui. C'était peut-être moins attendu, mais ça va peut-être devenir un des concerts très marquants de cette édition. Est-ce que Montreux est devenu un prescripteur de nouvelles tendances un festival qui doit refléter l'évolution générationnelle alors, je ne sais pas du tout si on est prescripteur, mais en tout cas, on le fait avec notre regard de ce qu'on voit et de ce qu'on observe de la musique d'aujourd'hui. Peut-être ça parle à certains, peut-être moins à d'autres. En tout cas, nous, on sent une cohérence par rapport au festival et, et c'est vrai qu'on aime explorer en fait les nouvelles générations. On aime être au début de la carrière d'un artiste et c'est vrai que le gratuit alors a beaucoup changé ces dix dernières années. Je dois dire à l'époque, c'était... Très sympathique, mais c'était plus de l'entertainment en fait gratuit à l'extérieur. Et aujourd'hui, il y a une vraie cohérence du gratuit avec le payant, avec ces cinq scènes qui sont profilées dans des styles différents, allant de l'électro au jazz, où on sent le futur du jazz de demain qui, en termes des grandes stars qui peuvent remplir une grande salle, est un petit peu dans un creux de vague, mais on sent une, une régénérescence du jazz. Très empreint de la musique anglo-saxonne. On pense à des Harlow Parks, on pense à FAMIST, tous ces artistes qui ont foulé les planches de Montreux. Cette année, il y en a encore beaucoup. La découverte, elle n'est pas uniquement pour l'artiste elle est aussi pour le public dans cette curation d'amener la jeune génération. Et ce qui me réjouit, c'est quand j'arrive au Memphis, dans la salle du Memphis, et que je vois des jeunes de 18 ans, de 20 ans écouter des concerts de jazz, je dis, ouais, on est en train de réussir quelque chose là. C'est vraiment tout cet écosystème qu'on essaie de construire. Encore une fois, on le fait à notre manière. Peut-être certains vont dire, c'est juste, c'est faux, etc. Pour moi, il n'y a pas de justesse ou de fausseté, etc. Il faut le faire avec passion,
1: d'abord. Endless love. Is that possible? Is that possible? Let's do it right now. Come on. I gotta have it. That's what I want. I'll tell you the lyrics. I'll sing my part. And I'll go get through this. My love. There's only you in my life. The only thing that's right. You say my first love You're every breath that I take You're every step I make we're ready to
2: Comme vous le savez Mathieu Jaton, cette émission évoque toute l'épopée des musiques noires et plus particulièrement cette semaine la venue de Lionel Richie. Ces deux premières prestations à Montreux ont fait l'unanimité. Qu'est-ce que vous attendez de la troisième
6: pareil. (rire) Je me disais avec des partenaires tout à l'heure, il y a ce moment toujours assez magique d'un artiste qui passe d'une superstar à une icône. Et on a senti ça sur les trois dernières années que Lionel est vraiment passé de ce superstar qu'il était déjà à une sorte d'icône. Et je le dis ça dans, aussi dans la perception des ventes. C'est un concert qui est vendu d'une rapidité extraordinaire. Et c'est là qu'on voit tout d'un coup qu'il y a quelque chose de magique qui se passe. Il a évidemment un lien très historique avec le festival lié à Quincy Jones aussi. Deux grands, très grands amis. Il n'y a pas besoin de refaire l'histoire entre les deux. Et puis je pense qu'il est aussi un immense représentant de cette musique afro-américaine qui a touché beaucoup de choses, qui a inspiré beaucoup de jeunes euh, et qui est encore aujourd'hui absolument excellent. euh, Je me réjouis du concert de ce soir parce que c'est toujours des grands moments avec lui.
1: Time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending. Someone, somewhere will soon make a change We are all a part of God's great big family And the truth, you know love is all we need Everybody sing! We are the world We are the children We are the ones to make a brighter day Choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Your turn to see. come on inside. We are the world together. There's a choice we're making, there's a choice. I'm hey.
2: L'illustre Lionel Richie a donc électrisé le Montre Jazz Festival le 3 juillet 2023 lors de la 57e édition qui a une nouvelle fois présenté une affiche éclectique et très représentative du paysage musical actuel. L'une des bonnes surprises fut le concert du guitariste et chanteur américain Chris Isaac que nous avons rencontré et que vous entendrez la semaine prochaine nous parler de rock'n'roll ancestral en compagnie de son batteur Kenny Dale Johnson. Je tiens à remercier ici les équipes du Montre Jazz Festival qui nous ont ouvert grand leurs portes pour réaliser ce reportage et merci à Nathalie Laporte, toujours présente et attentive à la bonne tenue de cette émission en régie finale. Quelques rendez-vous à noter si vous nous écoutez dans le sud de la France. Le festival de Thau, T-H-A-U près de 7 dans l'Hérault, a déjà commencé mais vous réserve quelques bonnes surprises jusqu'au 23 juillet avec notamment Tikhan Jafakoli, Sandran Kake ou Fatoumata Diawara. Quant à Fiesta 7, qui débute le 21 juillet, vous pourrez y applaudir Sima Funk, Eliades Ochoa, les Amazones d'Afrique, l'Orchestra Baobab, Gilberto Gilles et Femi Kuti, entre autres. Et j'aimerais terminer cette émission en rendant hommage à un ami de l'épopée. Le photographe Christian Rose, disparu le 11 juillet 2023 à l'âge de 77 ans. Pendant plus de 50 ans, il a arpenté les petits clubs, comme les prestigieuses salles de spectacle pour immortaliser les grandes figures de notre temps. C'est ainsi que Miles Davis, Sonny Rollins, Jimi Hendrix, Bob Marley, Ali Farcatouré et quelques milliers d'autres artistes légendaires ont été captés sur le vif par l'œil inspiré et attentif de cet artisan passionné de l'image. Il lui est arrivait de nous rendre visite ici à RFI pour avoir le plaisir de côtoyer certains de nos invités dont il tirait le portrait avec malice. Christian Rose était un homme discret, talentueux et droit qui mérite notre plus profond respect. Il restera à jamais dans notre mémoire. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans huit jours. Dans quelques instants, le journal.